0: Prájem vám príjemnú nedeľu, vítajte pri NaTelo. Vakcína Sputnik opäť rozhádava politickú scénu. Hoci sa ňo po šiestich týždňoch nikto nezaočkoval.
1: Práca chvatná, málo platná. Presne takto to dopadne, keď sa robia zveč- veci zbrklo. Igor Matovič tvrdí,
0: že problém je v tajomných nepriateľoch a išiel situáciu riešiť do Ruska a Maďarska.
1: Opäť som sa mohol obrátiť na Viktora a pomoc prišla opäť z tejto strany.
0: Ozvala sa aj opozícia a koalícii radí, čo má robiť s vlastným ministrom financí. Aby zastavili nekoordinované pobehovanie ministra financí Igora Matoviča po Moskve a Budapešti. A čo na to hovorí samotný nový premiér, nám už povie on sám. Našim dnešným hostom je teda predseda vlády Eduard Hecker. Dobrý
2: deň. Dobrý deň, prajem. Ak dovolíte ešte na by som si zobral slovo, pretože aj dnes nám tie počty klesajú a ja by som chcel aj z tohto miesta opäť poďakovať všetkým občanom, ktorí dodržiavajú opatrenia, vďaka ktorým sa nám tá situácia na Slovensku zlepšuje. Ideme veľmi dobrým smerom a ja vás prosím, buďme naďalej takto zodpovední, ako sa nám darilo aj v poslednej týždni, lebo vidíte, má to zmysel a dostávame sa k vytuženému cieľu o mnoho životu a porazeniu pandémie. Ďakujem vám.
0: A ešte upozorním, že o tom, či vás dnes premiér svojimi argumentami presvedčil, alebo nie, môžete už od tejto chvíle hlasovať na našej stránke tvnoviny.sk. A ešte doplním, že našimi hostiami v priebehu relácie budú šéfka Šuklu, Zuzana Baťová, hlavný lekár Bratislavského kraja Tomáš Salaj a ex-minister financí Ivan Mikloš, každý k svojej téme. Pán premiér, poďme ale najprv na... Tému, ktorá nás o chvíľu bude určite veľmi zaujímať a to je, ako dopadol, exkluzívnym prieskom preferencií, lebo naozaj došlo k istým posunom v rámci toho, že sme mali vládnu krízu. Ale predtým ešte jedna otázka, taká organizačná. My sme vás sem volali samozrejme do duelu s opozičným predstaviteľom. Vy ste povedali nie. Prečo?
2: Ako som už aj, myslím, že avizoval, keď som bol tu u vás v relácii tej útorkovej, tak vlastne... Dal som si poradiť ľuďmi z oblasti komunikácie a teda budeme zatiaľ držať tú tradíciu, ktorú tu vytvoril a neviem presne, či to bol Robert Fico alebo Peter Pellegrini. A pokračoval v nej Igor Matovič a teda zatiaľ by som v nej pokračoval aj ja. Niekdy? Nie, nie, ja nezvyknem hovoriť nikdy, pretože myslím si, že je dôležité vedieť reagovať na nové výzvy, nové situácie, takže takéto ultimátne nepotrebujem dávať.
0: No, väčšinou ako sa začne, tak sa pokračuje. A nemajú vaši voliči právo vidieť vás v konfrontácii s opozičnými pohľadmi, či zvlávate ich vyargumentovať?
2: Myslím, že moji voliči, alebo naši voliči, obzvlášť hnutia Olano, mňa videli, však doteraz som bol len v dueloch, takže videli, ako zvládam duely, moju argumentáciu. takže. Opäť myslím si, že uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Zatiaľ pokračujeme v tradícii. Ja zvyknem najprv vždycky tú tradíciu nejakým spôsobom prevzať, pozerať, či to dáva zmysel a ak by tam dávalo zmysel niečo nové, tak
0: nemám problém prehodnotiť. Budeme na to zvedaví, určite vás budeme volať v dueloch a uvidíme, kedy prvý príjmete. Poďme na ten avizovaný exkluzívny prieskum preferencií. Tu sú výsledky. Prvý je hlas, ktorý má vyše 22%. Druhá je SAS 11%. Tesne za ňou je Ale Smer s takmer 11%. Oľano má vyše 9%, Smerodina 7,5%, Progresívne Slovensko 6%, KDH takmer 6% a tesne by sa do parlamentu dostala aj Aliancia, ktorá je novou spoločnou stranou SMK Mostu a Hnutia Spolupatričnosť. Mimo parlamentu naopak sa ocitlo za ľudí s necelými 5%, takmer identický výsledok má aj nová strana odidencov od Kotlebovcov Republika. Samotná SNS má vyše 4%, SNS má vyše 3 a ostatné strany majú pod 2%. A poďme sa ešte na zaujímavú vec pozrieť a to je, kto vlastne stratil a kto získal medzi parlamentnými stranami. Kleslá väčšina z nich, konkrétne Oliano o percento, SAS takmer o dve a sa o vyše 2%. Naopak, rást okolo 2% po dlhom čase zaznamenali smer a smer rodina. No keď sa na to pozrieme špeciálne na túto tabulku, lebo tie trendy sú dôležité, Čím to je, že sme rodina jediná, vyšla posilnená z tej koaličnej krízy?
2: správne pozerám, je, porovnávate teda február a apríl, tak? Je to koniec februára. Čiže vlastne ob, ob mesiac alebo ob prieskum. Tak. To len aby sme rozumeli teda dátam. Uh, pozrite, pre mňa, ja by som v chcel povedať, tak ako ma poznáte, pre mňa je naozaj názor občanov vždy dôležitý a beriem ho s pokorou. Uh, ja si myslím, že... Názor je dôležité si vedieť vypočuť, ale tu chcem povedať, že z hľadiska tých preferencií a konkrétnych čísel pre mňa ako premiéra a pre to, čo nás čaká najbližšie tri roky v tomto volebnom období, je veľmi dôležité úspech nás vlády ako tímu a tým pádom aj koalície. Pretože ľudia, myslím si, že vnímajú samotnú koalíciu ako jeden tým, ktorý je zodpovedný za to, aby doručil sluby a aby doručil výsledky, ktoré vlastne aj v programovom vyhlásení vlády si predučil. Takže v tomto momente ja by som ani nepotrebujem viacej komentovať tie čísla, lebo vieme, že máme ťažký rok za sebou. Ten rok bol ťažký pandémie a vláda naozaj dostávala, keď to tak poviem, že na frak, popularita vlády klesala a predtým si nikto nebudeme zatvárať oči. Čiže tieto čísla sú ešte príliš skoro na to, aby sme mohli, mohli nejako hodnotiť ten reštart alebo možno tú zmenu, s ktorou chceme aj končiacej sa pandémie. Verím, že to je končiaca sa pandémia a zároveň predstavenia nových opatrení, ktoré máme naplánované. Čiže tú dôveru si budem musieť získavať a pre mňa je dôležité, aby v prvom rade ten prieskum dôveryhodnosti hodnosti vlády, aby tam sme postupovali smerom nahor. Takže toto je cieľ, ktorý budem sledovať a na ktorom budem, verím, aj s kolegami ministrami pracovať.
0: Vyhli ste sa odpovedi na otázku, že čo urobila smerodina lepšie, ale veľmi ste mi dobre nahrali na ďalšiu otázku, lebo máme samozrejme aj ďalšie data. Poďme sa ešte pozrieť na to, ako by po tých posunoch vyzeral parlament. Vidíme, že by v ňom sedelo 8 strán. Najviac by mal Pelegrino hlas, 30, 43 kresiel, a najmenej aliancia, 10 poslancov. No a dnešná koalícia by vládu už nezostavila. Do parlamentu by sa totiž dostalo už len tri strany konkrétne. Mali by 53 kresiel na zostavenie koalície s podobnou silou, ako dnes by potrebovali vládne strany pribrať ešte progresívne Slovensko KDH a alianciu, ktorú vlastne tvoria tri maďarské strany. To by dávalo dokopy 86 kresiel. Výrazne menej strán by vyžadovala napríklad spojenie s hlasom a smerom. Ak by sa k ním teoreticky pridala Smerodina, tak by mali 78 kresiel. Vy ste povedali, že je dôležitý výsledok vlády ako celku. Výsledok vlády ako celku je, že ste sa dopracovali z ústavnej väčšiny na 53 kresel.
2: Hm. Nevidím to zase, uh, by som povedal, v kontexte toho, čo vidíme po Európe. A práve tým, že každá tá vláda prechádza nepopulárnymi opatreniami, ktoré sú nevyhnutné na boj s pandémiou, tak vidíme, že tie preferencie tých strán klesajú. Preto si myslím, že v tomto momente, by som povedal, že uprostred rieky hodnotiť ten výsledok je príliš skoro, pretože povedzme si, že takouto pandémiou nemá skúsenosť žiadna vláda. Nemali sme ju tu a v novodobej histórii Slovenska sme ju vôbec nemali. Takže e, nikto na ňu nebol pripravený, ani pripravovaný. A, a preto je dôležité, aby sme sa s tou pandémiou a poučili sa zo všetkých tých chýb, ktoré sme urobili my, alebo kolegovia v zahraničí, a pretavili to do výsledku. A potom, samozrejme, sústredili sa na naplňanie programov hlasania vlády, lebo to je úplne kľúčové. Tí ľudia od nás očakávajú výsledok a výsledky od celej, Skupiny, čiže celého týmu. A ja ako premiér vnímam vládu ako týmovú záležitosť. A preto budem rád, ak sa nám podarí zvyšovať dôveryhodnosť vlády práve tými výsledkami, ja teraz nemyslím ani tak preferencií strán, ale výsledkami z hľadiska programových vlásenia vlády a výsledkami, z ktorých ľudia budú mať benefit, ktoré ich potešia, že konečne tá vláda niečo
0: pre nich urobila. Dôveryhodnosť vlády radikálne klesla naozaj na prelome rokov. A v každom prípade, ja už len dodám, že keď sa pozrieme na okolité krajiny, ktoré ste spomínali, tak samozrejme české vládne strany, pán Babiš, má problémy, klesol, ale je to neporovnateľné. A pán Kurc, krakuský premiér, klesol, je to neporovnateľné. Je si klesli vlastne, ak si dobre počítam, o 70% od volieb, myslím, ako vládna strana.
2: Opäť. Rozumiem vašej otázke, ale v tomto momente pre mňa je dôležité sa pozerať práve na celok, na vládu, na koalíciu, na naše úspechy, pretože ten mandát sme dostali, v, by som povedal, že ústavnej väčšiny sme dostali spoločne, spolu sme vytvorili tú koalíciu. A preto je dôležité, ja som to často zdôrazňoval aj v posledných týždňoch, že je dôležité, aby vláda bola stabilná a dôverujúca sa, dôverujúca si, pretože iba takýto celok dokáže dosahovať tie najlepšie výsledky. A my to ľuďom potrebujeme naplniť, pretože dlho sme čakali. Naozaj dlho sme čakali, Slovensko dlho čakalo. A ja som to spomenul viackrát, že Slovensko dlho spalo. A a, je čas, ten mandát zmeny, ktorý sme dostali vo voľbách 2020, je tak silný a tie očakávania sú tak silné, že sa k ním musíme, musíme, s nimi vstávať, musíme si s nimi líhať a musíme ich predstaviť do konkrétnych Dobre, výsledkov.
0: to je veľmi zaujímavá myšlienka, súdržnosť, lebo súdržnosť sa vám trošku rozbíja, ale poďme pekne po poriadku, teda zanechajme minulosť a poďme sa pozrieť do súčasnosti. Uh, Igor Matovič sa rozcestoval ako minister financí a dôvodom bolo údajné tajné spiknutie sa tajomných mocných proti Sputniku. Pozrime sa na to.
1: Sputnik vieme na Slovensku, príliš veľa mimoriadne vysoko postavených nepriateľov a robili všetko preto, aby zahatali cestu používaniu tejto vakcíny na Slovensku.
0: Pán premiér, kdo sú tie tajomné sily?
2: Igora Matoviča poznám veľmi dobre. A strávil som s ním naozaj posledných 5 rokov pracovne, ale tým, že sme pracovali veľmi veľa, tak aj veľmi intenzívne. A ja vidím tam iný kontext a ten kontext, ktorý tam vidím, je ten, že ak si spomínate na tú situáciu, keď sme mali naozaj prudký alebo veľmi prudký nárast a veľmi vysoké počty úmrtí, tak vlastne sa rozbehla na diskusia na Slovensku, že či by sme nešli očkovať aj nejakou ďalšou vakcínou. A preme nemôžeme a... začať
0: úplne od začiatku, lebo by sme tu boli hodinu a rozprávali by... sa len o Sputniku. Vy ste napokon včera... 25 minút, polovicu relácie, sobotné dialógy tomu venovali. Takže poďme sa už dopracovať k odpovediam. Čiže Igor Matovič nejakým spôsobom tvrdí, že sú tu nejaké škodlivé sily. Kto to je?
2: To sa musíte opýtať Igora Matoviča, ale z toho telefonátu, ktorý som s ním hmal ja dnes ráno, tak jednoznačne potvrdil, a tak som to aj ja vnímal, že určite nenazýva žiadnymi takými škaredými menami vecou a preto som aj ja včera Veľmi rád povedal, a myslím si, že je to aj to, čo vníma Igor Matovič a je dôležité, aby to povedal aj on, že my máme na Slovensku naozaj veľmi kvalitných vedcov. A ja som veľmi rád, že máme takýchto špičkových odborníkov, ktorí nám pomohli tú pandémiu zvládnuť a zvládať. Ja sám som s nimi komunikoval v rámci, rámci Konzília. Ale tu chcem povedať, že dôvod, prečo Igor Matovič cestoval do toho Ruska, bolo práve to... Odbiehate mi vypadol... opäť k ďalšej otázke.
0: Čiže dorišme jednu a potom pokojne poďme ďalej, len aby sa ľudia v tom nestratili. Takže hovoríte, že veci to neboli, mnohí to tak pochopili, preto aj podpisu výzvy na podporu vedcov. Vedci teda neboli tí idioti. Kto boli tí idioti a tí tajomní ľudia, ktorí pracujú proti Sputniku a v neprospech republiky? Pozrite, myslím, že
2: tí, ktorí sledujú
0: to politické dianie
2: vedia, aký ťažký čas spôsobila aj téma Sputnik na Slovensku. A v konečnom dôsledku to stálo aj Igora Matoviča premiérske kreslo. Toto vôbec nie je ľahká situácia. A prosím, vnímajme túto situáciu, že tu na Slovensku došlo k výmene premiera, čo je Naozaj veľmi vážny zásah do, do fungovania. No, zo, pán premiér, aby sme to
0: Takže je možné, že tí nepriatelia sú len vymysel Gora Matoviča?
2: Nie, myslím si o, treba sa opýtať Igora Matoviča. Ja by som nebol prekvapený, keby tam bola vlastne taký ten potón a možno aj toho
0: sporu, ktorý tu prebiehal a predtým. Čiže Richard Sulik? Tak by som to nepovedal. Myslíte, že občania porozumejú tej odpovedi? No,
2: v prvom rade myslím, že občania si počkajú na odpovede od Igora
0: Mato <laughs> A to čo znamená, že ste tu vy, aby ste nám mohli povedať odpovede,
2: ja vám tie odpovede dávam, ale vy sa ma pýtate na názor Igora Matoviča, čo myslel Igor Matovič týmito slovami.
0: No hovorili sme A to, ako nadriadení
2: by som mal teda vedieť uh, všetky názory, čo si uh, pod tým myslí, ktorí pod sa pochopili. Ja bol, ja chápem, prvá sme... kocka
0: dominá toho, že nám teda nejakým spôsobom sa zrekonštruovala vláda, uh, Minister financí tvrdí, že sú to nejaké tajomné sily, ktoré to ovládajú. V poriadku, hovoríte, že neviete. Ľudia si na to urobia názor. Poďme ešte k jednej konkrétnej veci. Ja som nepočul teda v tom vyjadrení, ktoré ste dali, že
2: by povedal o tajomných silách. Viem, že povedal v tom vyjadrení, Veľa silných si
0: tu... nepriateľov. Veľa silných nepovedal
2: nepriateľov. To. Nepovedal tajomné sily, keď chceme byť korektní. A silných nepriateľov, myslím si, že áno, myslel koaličných partnerov Myslím si že myslel partnerov. Ale no dobre, tak vyslil. poďme si
0: jednu vec, ktorá je teda oveľa faktickejšia, ešte vyložiť. Teda okrem tých nepriateľov majú byť problém aj testy na pôde Slovenskej akadémie vied. Poďme sa na to pozrieť.
1: Výsledky z tohto neregistrovaného laboratória zaplavili celý svet a mimoriadným spôsobom to narušilo reputáciu vakcíny Sputnik V v celosvetových médiách.
0: Na tie testy vyšli všetky pozitívne pre tú vakcínu. Ako môžu pozitívne výsledky narušiť reputáciu po celom svete?
2: Tá, z informácií, ktoré mám od Ivora Matoviča, tá informácia, ktorá spôsobila práve tento otras, bola veta, v ktorej teda v tej záverečnej správe bolo povedané, že jediné, čo spája všetky vakcíny Sputnik V po celom svete, je len názov. Toto spôsobilo, by som povedal, práve ten najväčší problém. A samozrejme na to nadvezuje potom aj komunikácia Igora Matoviča.
0: Pán minister financí sa tomu venuje už naozaj dlhé mesiace. Povedal túto vetu, hovoril, že tie testy a výsledky tých testov toto spôsobili. Vy hovoríte, že je to teda inak, že to myslel inak.
2: Dnes som s ním telefonoval, povedal mi, že ten najväčší problém je práve to, že aj v tej správe bolo práve uvedené táto formulácia, že napriek tomu, že sa venuje alebo že sa testuje touto vakcínou vo vyše 40 krajinách, tak je tam uvedená formulácia, že jediné, čo tieto vakcíny spája, je názov, čo považovala ruská strana za veľmi neodborné a nekorektné a preto vlastne sa aj ohradila voči tejto formulácie z formulácie.
0: Ja myslím, že ja vám o 10 minút ukážem dôkaz toho, že Igor Matovič to povedal znova a povedal to ešte aj na tlačovke v Maďarsku. Ale poďme sa ešte zorientovať teda v stanoviskách štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Spávame sa so Zuzunou Baťovou, ktorá nám teda povie viac. A... Dobrý deň, pani Baťová. Dobrý deň. No... Prvá otázka je taká, aby sme si vyriešili vlastne fakt, že, respektíve konštatovanie, že minister Matovič tvrdí, že ste poškodili Rusov, lebo ste sputnik v rozpore so zmluvou testovali v zlom laboratóriu. A vedelo o tom postupe ministerstvo, financ, ministerstvo zdravotníctva?
3: Tak zadanie ministerstva zdravotníctva smerom k nášmu úradu bolo zabezpečiť laboratórne skúšky tak, aby sme preverili farmaceutickú kvalitu dovezených šarží, plnili sme zadanie. A keďže zmluva medzi výrobcom a Slovenskom je utajená, nebola nášmu úradu poskytnutá a nad jej dodržiavaním musí skutočne predziať zodpovednosť ten, kto ju podpísal.
0: Pani Bačová, v poriadku, to sme 6. už marca... počuli viackrát, ale tá otázka Aj. smeruje k inému, a k tomu, čo sme ešte nepočuli, či o celom tom vašom postupe bolo informované Ministerstvo zdravotníctva.
3: Od začiatku sme boli vo veľmi úzkej komunikácii s ministerstvom zdravotníctva a vieme, že 5. marca ešte vtedajší pán minister poveril práve Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied vykonaním skúšok a teda následne na základe tohto poverenia Šuko uzavrel s Biomedicínským centrom zmluvu, aby mu mohol poskytnúť dokumenty, ako, ako je testy vykonať a ako
0: Rozumiem. Ďalšia vec, ktorú nastolil aj aj pán premiér po komunikácii s Igorom Matovičom, bolo, že ste tvrdili, že sputnik, ktorý máme my v Šarišských Michalanoch, je iný ako ten, ktorý bol opísaný v Lansete, je iný ako ten, ktorý majú Maďari. To na základe čoho tvrdíte?
3: Tak vakcína, ktorej výsledky boli publikované v časopise Lancet a tá, ktorá bola dovezená, má rozdielne charakteristiky a niektoré sú také, ktoré sa dajú pozorovať už na prvý pohľad voľným okom. Napríklad raz ide, alebo v časopise Lancet sa hovorilo o liofilizáte, čo je taký prášok, ktorý je naplnený v malej injekčnej liekovke a tých dávok je tam 10. K nám... Na Slovensko bol dovezený roztok, teda nie prášok, ani je naplnená jedna dávka v takej zatavenej ampulke. Tiež je rozdiel v skladovaní. Niečo sa skladuje pri mínus 20, inokedy sa vakcína skladuje pri chladničkovej teplote. Takže už na základe týchto rozdielov, že raz prášok, potom roztok. raz je 5 dávok, raz jedna, raz pri mínus 20, raz chladnička, to je zrejme, že ten spôsob výroby a plnenia a skladovania je rozdielny. A výrobca nám skutočne musí dokázať, že tie vakcíny sú porovnateľné.
0: Dobre, ja sa opýtam tak ľudských za ľudí, ktorí absolvovali základoškolskú chémiu, možno stredoškolskú chémiu a povedia si, že látka ako látka, Či to nepreháňate?
3: No určite to nepreháňame, pretože tie Dôkazy o tej účinnosti a vysokej farmaceutickej kvalite musí byť rovnaká naprieč rôznymi výrobnými miestami. Navyše, ako keby každá tá lieková forma musí mať samostatný rodný list. Toto platí pre úplne všetky vakcíny, nielen pre vakcínu Sputnik, a platí to úplne pre všetky lieky.
0: Čiže vlastne tá situácia je taká, že všetkým, čo my očkujeme, Modernou, Astrov, a Pfizer a napokon o aj Johnson Johnson, majú jednu formu a Sputnik má viac foriem. Áno. Rozumiem. Vy ste urobili 14 testov, z ktorých vlastne 12 už vyšlo pozitívne. Ak to maďarské laboratórium, ktoré vybavuje minister financií, Matovič, bude robiť testy, o viac testov budú robiť?
3: No, musia zopakovať všetky tie testy, ktoré urobil výrobca. To znamená presne to isté, nič navyše. Pokiaľ je stanovených 14, musia urobiť 14.
0: Zaujímavé. Ešte záverečná otázka. Dokedy to treba celé vyriešiť? Aká je expiračná doba toho sputniku, ktorý máme v Šarických Michalenoch?
3: 6 mesiacov, takže boli niektoré vyrobené v januári, vo februári. To znamená, tá doba použiteľnosti je júl a august.
0: Ďakujem pekne. Dovidenia.
3: Dovidenia, ďakujem. Dovidenia.
2: Pán premiér. Pre mňa je v tomto partner minister zdravotníctva pod ktorého samozrejme spada aj... Je niečo t- v rozpore
0: s vašimi informáciami z toho, čo, to, čo pani Baťova povedala? Chcel by som to doplniť, áno,
2: to chcem práve povedať, že chcel by som doplniť pán informácií, ktoré teda ja mám priamo od ministerstva zdravotníctva. Prvé, čo je, že ministerstvo zdravotníctva, teda ešte vtedajší minister Marek Krajči, dostal odporúčanie od štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, aby testovali práve v biomedicickom centre SAU. A teraz dovolím si to vysvetliť, ako to vzniklo. Totižto v prvom rade treba dôležité povedať teda informáciu, ktorú mám a budem očakávať, že to pán minister uh, prever- teda vysvetlí uh, aj verejnosti, je, že uh, samotný Šukl, budem hovoriť skrátko, ak dovolíte, má vlastný predpis, že takéto vakcíny, ak sa majú prepušťať čarže na, uh, do použitia, by mali byť kontrolované práve v tých OMC laboratóriách. Napriek tomu Šukl odporúčil uh, ministrovi zdravotníctva aby ho dal preveriť v biomedic- biomedicínskom centre SAO, ktoré vieme, že teda nepatrí medzi do siete tejto, týchto laboratórií. Ale
0: sme počuli, že pán minister to sám podpísal. Nie, nie. Ro- ale nie je to nepo- tak? Nie. A on mal poznatú zmluvu, ak je tam niečo také napísané? Dovoľte mi, problém. aby som...
2: Teda, počúvate ma, prosím, pozorne. Lebo toto je veľmi dôležité. Pán minister dostal odporúčenie od ústavu, ktorý je za to zodpovedný a ktorý to má vo svojej kompetencii. Je kompetenčným centrom pre posudzovanie a kontrolu liečiv. Tí odporúčili že by mal to dať posúdiť SAU, ale je to v rozpore aj s vlastnými pravidlami a tam si myslím, a toto chcem, aby naozaj preveril pán minister zdravotníctva, aby sme mali kontext. Šukol hovorí, vedieť, že oslovil to...
0: 30 laboratórií, a že všetky odmietli, že oslovila je toto maďarské. Ale v každom nemám. prípade, aby sme si trošku nejako vysvetlili ten kontext, tak Šukol je podriadený minister zdravotníctva. A minister zdravotníctva priniesol tajne lietadlom Sputnik. Šukol povedal, že podľa neho nie je schopný posúdiť kvalitu. Pokúšal sa kontaktovať laboratória, tie ho odmietli a následne minister podpísal.
2: Dovolím si vám povedať príbeh, ktorý ja mám z Ministerstva zdravotníctva. A keď dovolíte, prosím, počúvajte pozorne. Prvé, oslovili, teda informáciu, ktorú mám, že oslovili Českú republiku, oslovili Maďarsko a oslovili veterinárny laboratórium v Česká republika povedala, že nie je schopná takéto posúdenie. Laboratórium v Nitre. DETO, veterinárske. A maďarské povedalo, že dáme vám kontakt na kompetentnú osobu, s tou rokujte. Medzi tým však Šukl odporúčil ministerstvo zdravotníctva, keďže teda dostali takúto odpoveď, aby to posúdili predsa len v biomedicínskom centre SAV. Čo už vediac, že... Uh, toto nie je centrum, ktoré to dokáže posúdiť. Podľa mňa nebolo správne rozhodnutie. A to treba naozaj uh, vyhodnotiť a potom Dobre, na základe toho sa zariadiť.
0: Te, že to rozhodnutie podpísal Marek Krajčink? Ale áno, samozrejme, že to priznával. Samozrejme, Dobre. že to priznával. Tak takto, poďme, aby sme nechápali zle. Do, nie, nie ale toto je vôžitá informácia, budúcnosti. pretože
2: to zazneli. Nie, nie, dovolte mi prosím vás dokončiť, aby, som, aby občania poznali teda, uh, samotné fakty, pretože ja sám, mňa bude zaujímať a preto som aj povedal pánovi ministrovi, aby teda zajtra predstúpil pred verejnosť a vysvetlil celý tento postup, ktorý, informácie, ktoré majú na ministerstve zdravotníctva, aby sme jasne vedeli, kde je pravda, keď to tak môžem zjednodušene povedať? Pretože Dobre. ja tak, mám k dispozícii od ministerstva zdravotníctva, ktoré sa pýtate. Žiadať, aby predstúpil,
0: odmiela. ale poďme teda do budúcnosti, lebo ľudí zaujíma, či sa tou vakcínou bude očkovať alebo nie. Presne a tak. nedozvedeli sme sa ani od pána Dimešieho, ktorého si zobral pán Matovič, ani od pána Matoviča, čo sa vlastne ide v tom Maďarsku robiť. Čiže počuli sme, že tých 14 testov vlastne by sa opakovalo len tých istých. Čiže bude sa opakovať tých 14 testov a bude to trvať týžden dva
2: Ja osobne si myslím, že to je nevyhnutnosť, pretože ak chceme zabe- pobezpečiť občanom istotu, že táto vakcína, ju odporúčame, aby sa ňou očkovali, tak potrebujeme mať takýto výstup z takéhoto laboratória, ktorý predpisuje samotný výrobca. Výrobca hovorí, akou metodológiou sa majú tie testy vykonať. Čiže toto je potrebné vykonať na, na základe tých testov. Potom my môžeme, ako vláda, aj minister zdravotníctva môže povedať, občania, teraz sa môžete očkovať touto vakcínou. A tu Rozum, léžité, prvé, len, ma... aby sme
0: pochopili, čiže hovoríte, že budú sa robiť... Tieto testy, tých 14 testov. A koľko to môže trvať?
2: No, tie testy posudí laboratóriom. Ja neviem, ja predpokladám, že to bude takisto štandardný postup tých 2-3 týždne. týždne. Predpokladám, že to je ten postup, Dobre, ktorý trvala aj tak potom sa
0: dozvieme presne, Ale... teda či sa a ide to... očkovať alebo nie.
2: A je to dôležité. Ja, si myslím, ja to považujem ako, ako predseda vlády za dôležité, aby sme takýto výstup mali, aby sme občanom vedeli jasne povedať, že pozrite sa, tie testy z laboratória, ktoré je na to certifikované, určené tak takto vyšli a tým pádom vy môžete pokojne si tú vakcínu prijať. Pre tak chcem len poviem, povedať, že povedať... zatiaľ
0: vyšli pozitívne všetky?
2: Áno, tu chcem však povedať dôležitú vec. A to je, lebo nechcem to opomenúť. Dôvod, prečo Igor Matovič letel aj do Moskvy a prečo vlastne cestoval aj do Maďarska, ale hlavne tá Moskva je dôležitá. Pretože pamätajme na to, že bol tu minister zdravotníctva Marek Rajčí, ktorý je dnes v parlamente a pamätajme na to, že Igor Matovič bol v tom čase premiér, ktorý mal osobný záujem na tom, aby sme pre... 500 tisíc ľudí zabezpečili vakcínu, keďže vieme, že sa inova očkovať nebudú. Čiže bol jeho eminentný osobný záujem na tom, aby tú vakcínu zabezpečil práve pre túto skupinu ľudí a bol v osobnom kontakte práve s tým riaditeľom toho fondu, ktorý to mal Rozumiem. na strávsky. Preto tá kontinuitá, preto aj som nemal problém s tým, že cestoval do Moskvy a rokoval s pánom Kirillom na to, aby dokončil práve úspešnosť vakcíny pre Slovensko, aby sme mohli zabezpečiť túto vakcinu pre tých 500 000 obyvateľov. Toto je dôležitá informácia, Už ktorú potrebujeme mať. Takže primitívne
0: uzavreli tú zdravotnícku stranku. Upozorním, že naozaj Marek Krajčí mal v rukách tú tajnú zmluvu, ktorú šoklo nemal v rukách. A Ja
2: by som ju nenazýval tajnú, lebo tak teda nie je tajná. Je uh, to je druhá vec, ona je neverejná, ale nie je nevyhnutne tajná, lebo keď používame to slovíčka, tak niekedy to tak Bremer, rozdiel pre. Ale ľudí, je tajná vec... alebo
0: verejná, keď si ju nevedia prečítať? Lebo je to, teda na tajná, je, to, je
2: to na dohode, myslím si, že medzi ruským výrobcom a samozrejme ministerstvom zdravotníctva. Poznáte mňa, poznáte nás, ako len my sme transparentní, nemáme problém s tým, aby veci boli zverejňované, práve naopak. Ale je to samozrejme na posúdení tohto vzťahu. Dôležitú vec, čo chcem povedať, prosím, nezabúdajme na to, že momentálne na Slovensku očkujeme vakcínami vďaka Európskej komisii. Lebo my tu venujeme veľkú pozornosť diskusii o Sputniku. Áno, je dôležitá. Ale Slovensko dnes má zaočkovaných vyše milión vpichov vďaka vakcínám, ktoré boli sprostredkované Európskou komisiou. A to je benefit, ktorý máme aj vďaka tomu, že sme členmi Európskej únie, že nemuseli sme si my dohadovať jednotlivé kontrakty, nemuseli sme si zabezpečovať prepúšťanie šarží. A hovorím to presne v tom kontexte, aby sme vedeli, že dnes očkujeme vakcínami, ktoré nám zabezpečila Európska komisia. komisie. Dobre, výsledok ja tej zdravotnej
0: stránky teda toho sputníka sa dozvieme, hovoríte v priebehu jedného, dvoch týždňov. Tak uvidíme a čakáme aj vysvetlenie od Igora Matoviča, ale poďme sa pozrieť a ešte na tú formu. Samozrejme, od pána poďme ležitá. sa ešte pozrieť na tú formu. Igor Matovič totiž vystupoval, vy hovoríte, že s vašim poverením, ale za celé Slovensko a nejakým spôsobom komunikoval jeho prozby a názory a to takýmto spôsobom. Chcem poprosiť o spravodlenie nekvality zvukového záznamu, lebo je to z maďarskej televízie oni mali prioritu snímať maďarský prekladanie Igora Matoviča. Počúvajme. Mm-hmm
1: dnes ja, poviem aj v všetkých občanov Slovenskej republiky, že sa cítime, áno, keď pozrieme na rýchlosť odčúvania Maďarska trošku druhotrievne. S sa 6 týždňov ráme na to, že posúvame vakcínu. Prišiel som sem poprosiť o pomoc. Nechám výnsor za to v mene Slovenskej republiky.
0: Pán premiér, s týmto ste spokojní? tými výstupmi?
2: Autentický prejav Igora Matoviča, ktorý naozaj túto misiu s Putnikom berie veľmi osobne, pretože jednak ju rozbehol a chce ju dotiahnuť do úspešného konca.
0: Je adekvátne, aby tam bol bez prítomnosti Kohokoľvek z našej diplomácie, bol tam iba s koaličným poslancom pánom Dimešim. dokonca tam nechceli vyslovene zobrať nášho veľvyslanca?
2: Nie, nie je to adekvátne, vyjadril som sa a myslím si, že na takýchto stretnutiach by mali byť zastupcovia Slovenskej ambasády, povedal som to aj včera, hovorím to aj dnes. Dôležitú informáciu, ktorú som však dostal a určite ju budem preverovať, je, že bola tam vlastne požiadavka, alebo ak som to správne pochopil, požiadavka možno aj z maďarskej strany, alebo prozba, neviem to úplne posudiť, Toto si určite nechám vysvetliť. Pán poslanec vzťahov...
0: Dimeši explicitne povedal o vysielaní Markézy v piatok, že zostavu delegácie určuje host. To povedal pán Dimeši. Váš poslanec.
2: Určuje host? ako myslíte teda... svoje delegácie. No jasné, no, jasné. Určite
0: súhlasím. A preto si... Tým vysvetľoval, prečo tam neboli slovenské diplomáti.
2: Áno, však, ale preto som povedal, že je to nesprávne. Myslím si, že slovenskí delegáti by mali byť vždy v danej krajine, alebo zástupcovia slovenskej ambasády by mali byť vždy v danej krajine prítomní na takýchto stretnutiach. Je to úplný štandard. Na druhej strane dostal som informáciu od Igora Matoviča, že tam bola vyslovená alebo spochybnená možno nejaká dôvera, čo treba určite preveriť, lebo to je závažná informácia. Ak by niečo
0: takéto bolo, tak to treba určite preveriť. A vy pochybujete o tej dôvere v slovenskú diplomáciu? No, práve
2: teraz som povedal že to treba preveriť. Ak takáto informácia, mám čerstvú informáciu od uh, Igora Matoviča, tak to to určite môžem ešte
0: vyhnúť telefón a zavolať pánovi Končokoviči, že Pán? máte nejakú obavu, že máme nedôveryhodnú ambasádu v Maďarsku?
2: Ja takúto obavu nemám momentálne, ale dostal som informáciu od Igora Matoviča a preto si ju preverím. Ale, tak ako som povedal, platí to, že takýto postup by nemal byť. Tie inštitúcie sú tam na to, aby nás reprezentovali, aby nás zastupovali, aby poskytovali servis, akékoľvek delegácii a preto by mali byť účastné. Je to štandardný protokol a myslím si, že bola chyba, že tam neboli.
0: Aby sme to uzavreli, už sa to nestane v budúcnosti pri ďalšej ceste. Verím tomu. Je to na vás? Áno. Dobre. Poďme teda od vakcin samotný k organizácii očkovania. A ideme sa teraz naživo pozrieť do najväčšieho očkovacieho slovenského centra na Národný futbolový štadión za Tomášom Salajom, hlavným lekárom Bratislavskej župy a vlastne človekom, ktorý je zodpovedný za toto očkovacie centrum. Pán Salaj, dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod otázka. Vy podobne ako ďalšie župy tvrdíte, že je veľmi problematický systém prihlasovania tzv. štátnej čakárne a že to treba zmeniť. Čiže ako... A prečo?
1: Určite by sme dokázali prihlasovanie ľudí na termín na očkovanie, dokázali zvládnuť lepšie nevieme vždy, vlastne až do polnoci predchádzajúceho dňa nevieme, kto nám príde na, na štadión. Nevieme ho tým pádom osloviť priamým mailom s informáciami, kde sa dá parkovať, ako, ako sa k nám dostane, ako sa má na to pripraviť. Nevieme optimalizovať napríklad príchod ľudí na štadión, ak sú z rovnakej domácnosti a dostanú termín jeden na piatok, druhý na nedelu, tak musia prísť dám dvakrát. Všetky tieto veci by sme dokázali optimalizovať a dávať lepší servis ľuďom, ktorí sú pozvaní na očkovanie. A Zrejme by sme sa aj vyhli tom takým nejakým problematickým, napríklad ako bola fáza jedna, problematickým pozývaniam ľudí, lebo by sme si ich dokázali overiť ešte skôr, než prídu na štadión.
0: Ešte jednu organizačnú vec teraz v ilustračných záberoch vidíme práve striekačky. A striekačky boli vlastne od začiatku spustenia očkovania témou. Vy máte už dnes všetok materiál ten najvhodnejší na očkovanie? Zabezpečil to štát?
1: Štát, úplne nie. My máme tento materiál zabezpečený, lebo sme si ho zabezpečili sami. Veľkokapacitné očkovanie sme začali pilotne testovať 27. februára a hneď po tom prvom víkende som na spoločnom Webexe s ostatnými župami a s ministerstvom zdravotníctva povedal, že moja skúsenosť z toho prvého víkendu je, že keď používate takéto striekačky, to sú tuberkulinky, trojdielne striekačky s malým mŕtvým priestorom, tak dokážete z tých vialiek strizeneky, na miesto desiatich urobiť až 12 dávok. To znamená, dokážete zaočkovať až 12 pacientov na miesto desiatich, na ktorých je počítaná tá vyálka. E, to znamená o 20 viac ľudí, ako, ako nám príde vakcín, čo nám umožnilo vo veľkom robiť náhradnícke zoznamy. E, Oznámil som to ministerstvu, že by toto bolo veľmi dobré, keby všetky vakcinačné centra pracovali s takýmito jemnými striekačkami, No... E, Takýto pokyn bohužiaľ tie ostatné vakcinačné centrá nedostali, viaceré si kúpili nesprávne striekačky, štandardné dvojdielne striekačky. No a keď sme požiadali ministerstvo, teda ministerstvo sme nepožiadali, ministerstvo nám ponúklo, že nám zabezpečí nákup striekačiek, napísali sme, aké striekačky a ich by sme chceli. Je pravdou, že nám doniesli pár aj takýchto polovičku zásielky sme dostali týchto striekačiek, ale polovičku zásielok sme dostali týchto striekačiek. No a rozdiel medzi týmito dvoma striekačkami je, že s týmito urobíte 10 dávok z tej vialky, 10 z 10, z týchto urobíte 12 z 10. Rozumiem. O mnoho ťažšie sa sláča ten piest a ešte vám to trošičku bubrinkuje. Sestričky, keď to dostali na chvíľku do ruky, tak povedali, že s týmito striekačkami striekať nebudú, teda píchať nebudú a tieto striekačky, opakujem, zabezpečujú 20 viac zaočkovaných ľudí. Dobre, ďakujem pekne, dovidenia.
0: Pán premiér, Striekačky je relatívne jednoduchá vec na to, aby sme zvýšili teda ten počet zaočkovaných dávok. Chiranu máme na území Slovenska. Dokedy budeme mať zabezpečené to najlepšie, čo je na trhu? Zľadiska očkovania. Ja dúfam, že
2: okamžite, ako ak toto je problém, tak ho treba okamžite odstraniť.
0: Čo sa týka organizácie toho očkovania, nehovorí to len pán Salaj, ktorý teda je z tábora Župana Drobu, ktorý je z SAS, ale napríklad aj vaša Županka pani Jurinová zo Žiliny ide organizovať vlastný systém. Pán Vyskupič Bratranec pána Matoviča sa ozval, že naozaj ten systém nie je vyhovujúci. Necháte to na Župy? Nie, čo, tá
2: diskusia je úplne jasná. ako Pozrite, ja som to hovoril veľakrát aj pri predstavovaní samotnej čakárny. My potrebujeme ľuďom zabezpečiť čo najvyšší komfort. A tu je dôležité si uvedomiť, a ja som toho zástancom, veľakrát som to aj spomenul, tu je dôležitá spolupráca samozpravy a štátu, čiže aspoň pokiaľ mám informáciu, tak spolupracujú na tom aj práve pri čakarni sú zastupcovia aj samozprávy, aj žup na to, aby sa tá aplikácia urobila čo najlepšie áno, žieme trošku z dedičstva, ktoré sme ako infraštruktúru tu zdedili ale v každom prípade to treba odstrániť v spolupráci, tu nie je dôvod, aby sa tu pretekali jedni s druhým keď spojíme sily A oni doplňujú Samozrejme. to,
0: čo štát nedokázal urobiť
2: Áno, počujem, čo hovoríte a hovorím, že to treba odstrániť Oni
0: ho
2: Pozrite, ak to bude efektívnejšie, nie je problém. Hľadajme najlepšie riešenie, ale dôležité je, aby sedeli za stolom. Toto má pán minister pred sebou ako novú výzvu. Viem o tom, že už sa o to zaujímal celý týždeň od nás od svojho nástupu. Čiže je týždeň v úrade a už to riešil veľmi intenzívne. To rozumiem, ale pán Krajči
0: sa celý čas o to zaujímal a výsledok to bolo NCZT, čo je opäť jeho podriadená organizácia a za celé týždne sa to nedokázalo sprevádzkovať tak, aby to a teraz bolo. Teraz sa to
2: musí veľmi rýchlo sprevádzkovať.
0: Dobre, tak uvidíme, kedy. A poďme sa dozvedieť ešte uvoľňovania. A čo sa týka uvoľňovania, povedali ste včera, že 19. apríla môžeme očakávať, že by sa otvárali nielen obchody, ale napríklad aj ďalšie prevádzky, kde sa dá zachovať respirátor teda s zakrytím horných aj dolných dýchacích ciest. Čiže máme čakať, že sa otvorí čo všetko od 19. apríla. <laughs>
2: Áno, tá zvedavosť je veľmi veľká a to je dobré. Vy ste spomenuli
0: kaderníctva explicitne, ešte niečo vám napadá?
2: Takto, ja to vysvetlím, aby bolo úplne jasné.
0: Predstavte si uzavretý priestor,
2: akýkoľvek. Nech je v tom priestore čokoľvek, ak sú dodržané jednotl- jednoduché parametre, a to je, že musíte mať na ústach respirátor, teda pardon, na nose a na ústach respirátor, a musí byť dodržaná hustota ľudí v danom priestore, čiže nejaký, povedzme, jeden človek na istý počet metroštvorcových. V takom prípade je irrelevantné, aký je to priestor, toto bude hlavné pravidlo, tak to, takýmto smerom smerujeme práve v tých úprave možno tých pravidel, aby to bolo jednoduché, aby to bolo zapamätateľné, aby si to aj občan mohol vyhodnotiť, že keď príde do nejakého priestoru a bude vidieť na dverách tabulu, kde bude napísané, do tohto priestoru môže vstúpiť 10 ľudí. On vôjde a vidí, sú tu traja, je to bezpečné. Sú tu 15, no asi niekomu zavolám, že niekto to porušuje pravidlo a je to už nebezpečné.
0: Čiže masáže, kozmetičky, tam, kde sa dá zachovať respirátor s tým, že nejaký počet klientov, to bude zrejme teda otvorené 19. apríla?
2: Taký je predpoklad nastaviť ten COVID-automat v tomto duchu, pretože ak vieme zabezpečiť, že je to prevádzka, kde máte na ústach a na nose respirátor a viete to zagarantovať, nemusíte si ho dávať dole, pretože vieme, že vírus sa šíri práve pri tom, keď si ho dáme dole, tak v takom prípade je jedno, aký je to priestor, pretože ak v tom priestore je počet ľudí a nerobíte tam ešte jeden, jedna aktivita alebo jedna vec, ktorá môže byť rozhodujúca, ak by ste tam robili nejakú vyslovene športovú aktivitu, pri ktorej potrebujete o viac dýchať. Ale všetko, čo ste spomenuli, nespadá do tejto kategórie. Takže v takom prípade... Dobre, aby ste či... rozumeli,
0: prečo ja sa pýtam takto to, tak explicitne no. napríklad, lebo ľudia majú z toho hokej, no. neustále reagujú. Čo je v tom covid automate či už majú cestovacie dokresy, či nemajú, no. napriek tomu, že Uplný nemajú, to vás. nevedia. Uplný Čiže skúste nám povedať typy prevádzok, aby sme to pochopili,
2: ten hokej chceme odstraniť z toho. My potrebujeme omnoho zjednodušiť a komunikovať veľmi, by som povedala, zrozumiteľne, pár dôležitých pravidel, ktoré sú pre boj s pandémiou podstatné. A to som teraz povedal. A preto aj tie prevádzky už nebudete porovnávať, že a tak toto je lekáreň, toto je vlastne obu, toto je oblečenie a teraz toto je kozmetika. A pardon, kozmetika, no tam bude asi problém, ale povedzme, že toto je pedikúra a teraz v tej bude také pravidlo, také pravidlo, to si nikdy nezapamätajte. Dobre, takže
0: nech ty áno, tvár nie. Dobre, Čokoľvek to mu rozumiem.
2: nie, to pravidlo bude. Môžem si nechať respirátor na nose a na ústach? Môžem, Dobre. respektíve musím. A nepotrebujem si ho dať tole. Vymienovanie ho sa asi
0: nedopracujeme, tak to nebudeme skúšať. Aby som to zjednodušil
2: tá presná odpoveď príde aj výsledkom pandemickej komisie, veď o tom nerozhodujem ja, ale toto je cesta, ktorou sa chceme vydať, aby to bolo naozaj zrozumiteľné pre občanov, aby sme odstranili ten hokej, ktorý ste povedali.
0: Dobre, a poďme sa ešte na inú tému, lebo toto je jedna fáza uvoľňovania, ale my keď Áno. sa pozrieme na aktuálne čísla, tak máme 2396 hospitalizovaných za dnešný deň, čo znamená, že my vlastne zostupujeme o ďalšiu fázu nižšie, alebo je to pod 2500 hospitalizovaných pacientov tak. s podozrením na COVID. Čo majú ľudia presne čakať? Ako opatrní budete, lebo napríklad v tej ďalšej fáze je napríklad aj e, re, terasy reštaurácií a, a ďalšie veci. Čiže e, tieto parametre plníme už dnes. Majú čakať, že je možné, že 19. apríla rovno ohlásite, tak ako je v COVID-automate napísané, že o dva týždne bude ďalšie uvoľňovanie, alebo budete oveľa opatrnejšia a budete chcieť čakať. Ďalšia dôležitá vec. Pýtate sa dobre,
2: pýtate sa skoro. A poviem prečo. Pretože ja vám môžem povedať nejaké náznaky a ľudia si môžu povedať, však premiér to povedal, že už je rozhodnuté. Nie, nie, tak to nie je. A preto ja by som nechcel vytrhávať, aby som povedal, kuse informácie, aby som nezmiatol občanov. Preto počkajme do tej stredy, pretože momentálne sa finalizuje práve ten, tá aktualizácia COVID-automatu a tie pravidlá, ktoré predstavíme, treba ich predstaviť ucelené v jeden čas a potom ich vysvetľovať, a ja preto by som nechcel predbiehať. Dobrá správa je, že tie čísla klesajú. To je veľmi dobrá správa. To znamená, že sme stále bližšie k cieľu. Ale musíme počkať premier, ale musíme ja počkať na by sme išli explicite podľa povedy automatu,
0: tak by to bolo tak, ako som hovoril. a ten, ten automat sa mení. Ten automat sa mení. Čiže teraz ten automat dobieha
2: a bude nový automat. Bude, alebo aktualizovaný, Afe. aby som
0: bol presný. Doplňujúca otázku. Čiže ak by sme išli podľa tohto, tak v polovici mája by boli otvorené reštaurácie. Považujete to zatiaľ za príliš veľké riziko? No, uh, Myslím, teraz si.
2: Myslíte teraz takto. Reštaurácie, alebo akákoľvek prevádzka, kde dávate dole rúško, sa automaticky otvárate prenosu vírusu úplne priamo. A hovorím to takto. Čiže ak pôjdeme dobre, a ten covid automat hovorí, že v poličke maja môžeme otvoriť reštaurácie, tak to je výborná správa. Čiže v tom prípade, len hovorím, my aktualizujeme ten, práve na to, aby sme zjednodušili zapamätateľnosť tých opatrení. My dokonca rozmýšľame aj nad tým, že keď pôjdeme dole, tak tie opatrenia by sa mohli uvoľňovať aj rýchlejšie. Ale opäť, nechcem predbiehať, pretože... Uh, možno tam
0: nebude tá dvojtyžňová lehota, kedy tak, treba ale prosím, počkajme
2: si na, to, na tú stredu. Okay. A dôležité je, dôležité je ešte povedať, že... Počkajme si na to, v najbližších dňoch budeme vidieť, ako nám dopadla Veľká noc. To je úplne kľúčové.
0: Poďme sa pozrieť ešte aspoň krátko na ekonomiku. Začneme pohľadom ex-ministra Ivana Mikloša, ktorého pozdravujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, Pán Mikloš, vás väčšina ľudí má asi zadefinovaného ako toho, kto chce skôr škrtať v rozpočte. Teraz hovoríte, že je dobrý nápad naliať do ekonomiky nové 100 milióny. Prečo je to dobrý nápad, napriek tomu, že to budeme musieť platiť potom na daniach ďalšie roky?
4: Áno, nehovorím to len ja, hovorí to myslím väčšina ekonómov. Jednoducho preto, že dôsledky dnešnej nepomoci alebo nedostatočnej pomoci, dôsledky a náklady tejto nedostatočnej pomoci budú väčšie ako náklady tých peňazí, ktoré tam dnes nalejeme. A tie negatívne dôsledky nedostatočnej pomoci budú v tom, že skrachuje príliš veľa podnikateľov, príliš veľa živnostníkov, zvýši sa nám nezamestnanosť, prepad ekonomiky bude oveľa hĺbší, ako by bol, ak by táto pomoc bola poskytnutá. A to, že hovoríme aj ja, že tá pomoc je nedostatočná, to vyplýva najmä z toho medzinárodného porovnania, pretože v priemere v EÚ krajiny dali, čo sa týka priamých nákladov, teda bez odpustenia alebo bez odkladu odvodov alebo úverov, V priemere dali Európske krajiny okolo 5%, my sme dali 2,5 až 3%. Čiže v slovenských podmienkách 1% HDP je zhruba 1 miliarda eur. Takže aj z toho vyplýva, že tá priama pomoc by zrejme mala byť väčšia, a najmä rýchlejšia, aby tie negatívne dôsledky pomalej alebo nedostatočnej pomoci neboli väčšie ako náklady
0: s tým spojené. Tá miliarda eur je podľa vás rozumná suma, ktorá by sa dala investovať?
4: Áno, myslím si, že okolo tej miliardy. To už sme stále ešte boli pod priemerom Európskej únie, ale vlastne sme sa tomu priemeru priblížili. Je pravda, že si nemôžeme dovoliť dávať viac ako je ten priemer a možno ani ten priemer, pretože hlavný, hlavnou príčinou toho je, že za 12 rokov vlád smeru sa slovenská ekonomika zdevastovala a že jednoducho sme v dobrých časoch si nevytvorili ten bankuš, ktorý si iné krajiny, ako napríklad Nemecko alebo aj Česká republika vytvorili.
0: Tak vám ďakujem. Pán premiér pokýval hlavou, tak uvidíme, čo na to povie. Dovidenia. Dovidenia. A Pán premiér, uh, vy hovoríte o tom, že ste už investovali 100 milióny do pomoci, že sa pomáha, kde sa vie. Na druhej strane ekonómia hovoria ďalšiu miliardu eur. Viete si predstaviť takúto pomoc? Áno. Kedy príde?
2: No, aj v tomto čase beží a tie prípade... Keď príprave ak ste si všimli, tak sme práve pre cestovný uvoľnili ďalších 100 miliónov. Ne, nehovorí Čiže... nad rámec toho, čo už je schválené. Ja viem, čo hovoria, pretože som s nimi v úzkom kontakte a úplne súhlasím s tým, čo odznelo. Čiže tu nepotrebujete hľadať konflikt, pretože... Teória, ale aj praktika. Ja ho nehľadám. Takže súhlasíte Čiže... Čiže...
0: s Ivanom Miklošom, Láno, že tá však, miliarda eur je adekvátna z hľadiska
2: Ja si myslím, že presne teraz je ten čas, kedy potrebujeme tej ekonomike pomáhať. Hovorím to aj celú pandémiu, preto sme aj vlastne tú pomocnú ruku podávali. A treba si uvedomiť jednu vec, o ktorej sa málo hovorí. Na tento rok máme 8 miliard nevyčerpaných eurofondov. To je na tieto tri roky. Čiže 2,5 milióna, keby som to zjednodušil, na tento rok tie musia byť tiež vyčerpané. Čo je tiež veľmi silná pomoc do ekonomiky. Ale určite. Práve to, čo sme tu počuli, však o tom vedieme vlastne diskusiu a na ministerstve financií majú pripravené opatrenia, ktoré sme povedali, že bude distribuovať práve ministerstvo financií, pretože má na to infraštruktúru. Takže ja s týmto vôbec nemám problém, čo tu zaznelo.
0: Bolo by asi žiaduce, aby aj v pláne obnovy, nielen v tých eurofondoch, máme, ktoré máme, ale aj v tom ďalšom balíku sa zhodlo ministerstvo financií s ministerstvom hospodárstva. Poďme sa len pozrieť na aktuálne vzťahy ministra hospodárstva a ministra financií
1: do poserov,
2: tak je všetko, všetko, všetko. Ja som dobre.
0: Kolega, budem to citovať, nikomu nevynadal do poserov, tak je všetko v poriadku. Zvládnete to napriek týmto vzťahom? Musíme. Možno ešte doplňujúcu otázku, ktorú sme neuzavreli. Igor Matovič už v ďalších témach, okrem Sputníka, nebude zasahovať ostatným do ich rezortov?
2: Ja chápem túto otázku. Ja myslím, že nie. Myslím, že nie. Ten spútnik je naozaj osobná záležitosť Igora Matoviča, ktorý jednoznačne chápal tú potrebu a potreboval a chcel to dokončiť, pretože bol jedinou osobou, ktorá to dokončiť dokáže. Mal práve tú priamu väzbu tým partnerom rokov a od začiatku chcel doniesť tých 500 tisíc. Toto je veľmi
0: dôležité. Ja sa nepýtam to na to, som, že, že si ja myslíte, ale že, Či som, zabezpečíte, že? ako jeho nadriadený vo vláde, aby sa si nevybral napríklad tému z ministerstva školstva a nešiel tu riešiť, mm. či toto máte vyriešené. A čo som vám povedal? Hovoríte, že myslíte, že nie. No,
2: povedal som, že to zabezpečím a že to... Myslím si, Dobre. že sa
0: to nebude diať, áno.
2: V konečnom dôsledku je to úloha Poďme teda
0: na záverečnú rubriku. A konkrétne odpovede. Áno, nie zvládnete? Skúsim. Časť vašich poslancov nahnevalo, že vo vrcholiacej vládnej kríze prezidentka priamo vyzvala Igora Matoviča na demisiu. Urobila podľa vás chybu?
2: Myslím si, že áno.
0: Vakcína AstraZeneca vyvoláva aktuálne u ľudí obavy. Vy by ste sa ňou bez strachu dali zaočkovať? Zvažoval som to.
2: Sa zaočkovať AstraZeneca. Ja som ešte nie zaočkovaný.
0: Ale či by ste sa bez strachu dali zaočkovať?
2: No áno, áno. Však preto som povedal, že som to
0: zvažoval, ale teda ešte
2: neprišiel na mňa rád, takže. Takže dáte sa? Zaočkovať? Určite sa dám zaočkovať. Astrolozeneko? To neviem, ale akože hovoril, že práve v čase, keď tá diskusia bola, ja som aj ako povredný minister zdravotníctva vlastne zabezpečoval všetky informácie, zvažoval som to. Áno, viem si predstaviť, že sa zaočkujem Astrolozeneko.
0: Ak by bolo opozičné referendum úspešné a prišlo by na ňa zahlasovať nadpolovičná väčšina občanov, mali by poslanci Olianot vyhnúť za prečasné voľby ruku?
2: referendum uh, my rešpektujeme. Čiže to je dôležité povedať, ale tam treba aj povedať, že či to referendum za
0: predčasné voľby je uh,
2: správna, uh, správna
0: cesta. To je áno, nie. Ak bude Však. úspešné, áno, nie. Však som povedal. Aha, tak ja som to nepochopil, diváci si urobia aj názor. My voláno vždy, respektujeme referendum. Pán premier, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne, pekne prajem. boli s nami, ďakujem aj vám, no a ako vždy, v útorok popludní máme pre vás na TV novinách Naživo, na Telo Plus, tentoraz Borisa Kolára. Príjemný zvyšok, nedele.